0: já jsem s pořadovým číslem 133. Neskutečné se stalo skutkem. Dnešní díl nahrávám já, ale já s Roman Pichlík ze společnosti Good Data. a není tady trošku překvapivě Jiří Filemon Fabián z jeho asi 130 firem, který vám opět nebudu jmenovat. Filemon dnešní díl zkračoval a to z důvodu, který se za chvíli dozvíte, protože to bude díl vyloženě technologický a on už se přece jenom těm technologiím moc nevěnuje, a vlastně mi řekl, hele Dagi, toči to dneska sám, ty jsi na to větší, prostě pašák, máš, máš do toho větší vhled. Takže mě to nedalo a pozval jsem si kluky z Angular. CZ. Ahoj, kluci. A předtím, než vás nechám představit našim posluchačům, tak řeknu, jaká byla geneze tady toho dílu. My jsme vlastně natáčeli v Zonky a v Zonky a jsme si trošku do Angular rejply, je to vlastně nahovno. No, no to, možná jsme neřekli, že to je úplně na hovno, na, na plnou hubu, ale řekli jsme, že rozhodně bychom v, bychom v Angularu nezačínali nový projekt. A když jsme tohle to řekli, tak se potom strhl na Twitteru brutálně dlouhá a výživná debata o tom, že, že vlastně to možná tak není a že jsme si ten názor utvořili povrchně a možná o tom ani víc nevíme. Takže... Dneska jsme se rozhodli dát prostor Angularu, aby se ne, aby se obhájil, ale aby, aby se vám tuhle tu technologii, která je určitě skvělá, představit také kluci. Řekněte něco o sobě, odkud pocházíte, jaká je vaše historie, jak jste se k Angularu dostali, představte se. Tak ahoj, já jsem Víťaplošek
1: a k Angularu jsem se dostal docela z Já jsem teda dělal v PHP, ale dělal jsem velké aplikace, byly to jako dá se říct, tisíce člověkohodin, byli byly to hlavně informační systémy, nebyly to webové stránky. No a s tama jsem utekl teda do Java, protože jsem chtěl psát víc čistého kódu. To se no. úplně nepovedlo, no, to se, teda to teda se teda úplně teda... nepovedlo, protože dělal jsem i pro velké firmy a tam ten kód trpí možná jako ještě hůř než to PHP. Ale tam jsem se setkal potom s Java frameworky pro psaní frontendu, jako typický zvyketen. No a. On si bere za cíl, aby před vývojáři ukryl JavaScript, jako vyloženě oni to mají v názvu nebo prostě v tom jejich popisu, jako píšete webové aplikace bez jediné řádky JavaScriptu. No a jako, tam se začalo narážet u těch větších aplikací potom na to, že nikdo tomu nerozuměl, nikdo to nechtěl dělat. A já jsem v té době byl jeden z mála, kdo ten JavaScript úplně nenáviděl. Takže jako jsem to dostal na starost a ve chvíli, kdy jsem přišel na to, že to jsou hlavně rich i Frameworky, které se chovají tak, že ten klient vůbec neví, co se děje, jak kvůli každé věci tahá za nožičku server tak jako jsem si říkal, že to jako není ten směr, no a to bylo nějak kolem toho roku, kdy to bylo, 2011, na Webex se objevil, uh, Do tam byl, Vojta Jina, Vojta Jina, s Angularem, a to se mě jako hodně zalíbilo, tak jsem si s tím začal hrát. Tak, ahoj, já jsem Milan, moje cesta je trošku jednodušší, já jsem šel z PHBka přímo do JavaScriptu, my jsme vlastně na začátku dělali ve společné firmě, byla to firma, jak říkal, by těla PHBko, webové informační systémy, poměrně velké, tisícovky hodin. A v té firmě byl ten problém, že nikdo ten JavaScript nechtěl dělat. A na mě to tak nějak zbylo, docela mě to bavilo, A tak jsem se tomu začal věnovat a dneska už v té firmě nedělám. Živím se školením Angularu JavaScriptu. To teda děláme spolu, to je právě ten Angular.cz.
0: Hmm. Hej, kluci, můžete teda nějakým způsobem osvětlit ten, ten tweet, který vlastně vedl tady k tomu podcastu.
1: Jasně, vy jste tam hytovali Angular a potom jste vlastně řekli, ale my o tom nic nevíme. Jo? A já jsem na to odpovídal něco jako: Takhle vypadá 8 z 10 jo? nám nejde o to, jako nikdy netvrdíme, že Angular je nejlepší na všechno a když ho použijete, budete do smrti šťastní. To je samozřejmě nesmysl u každého frameworku. Ale ten princip, že dneska tady u nás v České republice Angular, všichni vnímají strašně negativně. A jakmile se řekne: Angular, přijďem na akci a co děláte školní Angularem? Je Angular to je shit. Jako, počkej, ty tu něco dělal? Ne, nedělal, ale slyšel jsem to a kámu říkal. Jo, a to, to je přesně ten princip. Ty lidi s tím nemají tu zkušenost, tak on neví, ale přitom, přitom to hejtujou, Takže to byla reakce spíš tady na tohle přesně tak. Jako nechtěli jsme vůbec vyvolávat jako diskuzi Angular versus React, protože to jako úplně není ten směr, kterým bychom chtěli jako se prezentovat. a k tomu se ještě dostane. Uh,
0: kluci, uh, ne všichni naši posluchači jsou kovalí frontendoví vývojáři, tak můžete trošku říct něco, co je Angular. JS za framework, jaký jsou ty hlavní koncepty?
1: Já bych to možná vzal trošku historicky. Když se jako podíváme na to, jak ten Angular vzniknul, no, Angular, ač se to neví, jako nepoměrně starý. Ty první verze jsou někde z roku 2009. V té době Myško Hevery to vyjel ještě s člověkem, který se jmenuje Adam Webronz. Možná Myško Hevery by vám mohlo být známý jméno, i jako, jako lidí, lidem z Djava světa. On napsal v Writing Testable code. Děkuju. a věnoval se vlastně čistému kódu a testování Google, Bů, blogoval o tom, takže poměrně zajímavý člověk. A tenhle ten člověk se vrhnul na psaní frameworku, frameworků, který, který měl nahradit právě ty serverové frameworky, tak jako o nich můj no. Tam bylo právě cílem jako zbavit se toho odstínění toho člověka a AngularJS měl, byl vlastně součástí nějakého nástroje pro tvorbu Java uh, Enterprise aplikací, že právě na to, aby se vystavil ten frontend, tak chtěli používat tady tohle. No to se naštěstí nestalo a dneska je Angular
0: teda open source. Hmm. No a... Myslím si teda, Vítě, že ta že ta věte v těch frameworků, které se snažili toho vývojáře do toho JavaScriptu odstínit, je kompletně mrtvá? Ne. To bych jako rozhodně si neprofil říct, ale vezmi si, jak vyloženě vypadají ty firmy,
1: kde jsou javiské. Jako moje zkušenost je taková, že jsou tam prostě java vývojáři, kteří dělají webovou aplikaci, pak jsou tam nějací databázistí, no a ti java vývojáři, kteří dělají tu webovou aplikaci, přece dělají ten web, tak jako oni budou mastit i to HTML, i ty CSS, a oni kolikrát jako v tom nejsoukovaní nebo přišli třeba z desktopu, tak tady tyhle frameworky to strašně ulehčují. Aha. Akorát, že ty potom si do toho světa přineseš úplně jiné problémy. Hmm. To znamená, třeba typicky, když chceš podporu, aby... Uh, tlačítka zpět. Typicky tlačítko zpět, tady v těchto formovacích je problém, protože oni fungují prostě jinak. Oni jsou hmm. stavové, celá ta stránka se často drží někde v sešně na serveru a tady tohle je docela problém.
0: Hmm. A, teda, a než, než tady do toho se trošku více ponoříme, do pověstu historii, no, ne. A, Říkal jsi, že teda Meško rok 2009, a, že už začali to vyvíjet, jaká byla ta další geneze, protože já, když řekneš AngularJS, tak já si přesvím Google, takže Google si to vzal pod křídla? Nebo ne, to než...
1: bylo zaměstnanec Google už v té ah. době. A v podstatě někde v kolem roku 2010, myslím, byla u, Když se pár do changelogů, tak z 2010 pochází nějaká 0.9 verze, mm-hmm. která byla první, o kterých se tak nějak mluvilo. Když to tady představoval ten Vojtajina, tak to si myslím, že byla právě tady ta 0.9 verze na tom Apexu. Mm-hmm. A vlastně dneska jsme u nějaké verze 1.4, ten vývoj pořád pokračuje, 1.5 je, 1, je,
0: 1, je, 1, je mm-hmm. teď v a můžete říct se o něco o základních rsech toho, toho frameworku? Tak, vy jste tady minule měli
1: kruky Zenbrů, to je velice podobné. Prostě Angular je Single Page Application Framework, který je navržený, aby fungoval samostatně, jako v podstatě se na to dá dívat jako na externí aplikaci. Mm-hmm. Takže typicky, když máš serverovou apku, která komunikuje s databází, řeší ti business logiku, ale má konektory třeba do jiných systémů, třeba do nějakého fakturačního mm. softwaru, nebo prostě pro, nějakou, pro nějaký panel, co je u zákazníka, anebo pro mobilní apku. tak ten web v podstatě byl jako jediný takový odlokán, který musel mít tu prezentační logiku na té straně serveru a u těch SPAček je to vlastně tak, že ono se opravdu chová jako externí aplikace, mm-hmm. takže ten framework ti dává úplně všechno, že tam máš vlastně máš tam v dispozici všechno od komunikace se
0: serverem, přes vykreslování, po routing mm-hmm. Jak hodně byl tady ten framework, nebo je designově inspirovaný tím světem Java, protože jsem někde jsem zaznamenal, že se říká, pokud jste Javař, tak do toho světa že se vám podaří naskočit poměrně dobře, protože některé ty koncepty jsou tam velmi podobné dependency, injection a tak podobně. Jasně. Tak, jako rozhodně Angular od začátku říkal,
1: oddělujte data od HTML. To, bylo, to byl... Uh... Na tu dobu, já bych řekl, docela velký rozdíl proti těm aplikacím, jak se psali předtím. Protože typicky, jak to vypadalo, vykreslil se HTML a když ho chtěl rozpohybovat, tak znal z jQuery a chytal se nějak na ty elementy a snažil se z nich parsovat data, zase je tam vracet. A a Angular vlastně přišel s tím, že bys to měl mít odděleně. Těsně po něm přišly další frameworky, které říkali to samé, ale prostě ten trend tam přišel, tady toho. Máš tam, jak říkáš, Dependency Injection, rozhodně nesrovnávat se Springem, máš to opravdu jednoduchý kontejner, do kterého něco zaregistruješ a jediné co dostáváš jsou singletonistama, ale pro ty javascriptové aplikace to stačí a zase ti to umožní oddělit tu logiku. Takže ten kód najednou vypadá úplně jinak. Najednou to jsou malé třídy, malé objekty, krátké metody, Mm. testy, jo? takže jsi schopný vlastně, tak, jak jsi na backendu zvyklý si dělat svý malý věci, který řeší jednu věc o testovací a pak je začne do té aplikace, tak tady to najednou, najednou je možný. Možná, mm-hmm, co jsme jako neřekli, nebo co by mělo zaznít, tak jako úplně jako základní koncepční myšlenka toho Angularu, on myslím, i description na GitHubu, že vlastně on rozšířuje bylo tak, jako by mělo být napsaný pro psaní nových aplikací, kdyby učení učený pro psaní aplikací. To znamená, groje toho, že opravdu v tom html máš nějaký další tagy, který si budeš psát sám, nebo ti dodává teda nebo tam přidává nějaké chování a vlastně pracuješ s tím vyu
0: přímo v html, není žádné to navyšování událostí. tak. Kluci, jedna z takových výtek, kterou já jsem k Angularu četl, a byla ta, že vlastně a ty jsi, to na, ty jsi trošku mě, si mi to připomněla ty Milana, když jsem mluvil o té historii, tak spočívá v tom, že vlastně to bylo úplně původně vyvinutý jako takový proof koncept nebo slepenec určitých uh, určitých, řekněme pokusů. Jak, to hodně, to? Jak, jak, hodně, jak hodně tím framework do dnešní doby, doby trví, no tak říká si, že vlastně vyvinuli nějakou první první verzi a, uh, a změnila se taková ta, ta base, je to zrefaktorovaný jako samozřejmě,
1: je tam vývoj, průběžně se to mění. Když se budeme bavit třeba o tom principu, jak Angular vlastně detekuje ty změny, je tam nějaký duty checking zatím, tak ten taky prošel nějakým vývojem, je dneska chytřejší, nedělá tolik těch kontrol, když to není potřeba. Ale když bych se měl třeba porovnat s tím Embrem, jak mi mluvili kluci pár dní zpátky, tak tam oni říkali, že jako hodně se měnily koncepty toho frameworku, jednou, že se to má psát sem, podruhé sem. A tohle bych řekl, že je poměrně stabilní. Co je možná trošku horší, je ta komunita. Mám přijde, že když se budeš dívat na články nebo návody, tak dost často, dost často zjistíš, že spousta návodů, které vychází dneska, jsou vlastně psány v tom stylu, jak, ty, jak ta komunita ty věci psala tři roky zpátky. Jo, že i když tam ten návod už nabízí nějaké vylepšení a, a jako efektivnější zápis, tak dost často v těch článcích ještě nalazíš na ten starší. Mm-hmm. Ale, ale že by tam jako nějaký vyloženě konceptuální změny,
0: bych neřekl. To všechno už dneska takový syntax jako dá se říct, že ta technologie je stabilní. Pro jaký typy aplikací byste teda řekli, že je Angular dobrý? Že byste řekli, jo, tady prostě, když máte tenhle typ aplikace, tak s Angularem nešáhnete vedle. Tak jako rozhodně aplikace, ne webové stránky a cokoliv,
1: kde, kde jste dneska používali třeba WeChat nebo aplikace za přihlášení v podstatě. Takže mm. tam se nesetkáte s těmi problémy, které jsou v Angularu dost často vykrány. K tomu se určitě ještě dostaneme. Konkrétně vidění SEO v tom no. případě.
0: Mm. Takže v podstatě dneska, kdybych dělal aplikaci typu Gmail, tak byste řekli, jo, to může být něco, co bychom v Angularu jo. na co bychom angular použili. Rozhodně rozhodně. Mm. Nebo bankovnictví, informační systém. Mm. A když vlastně, nebo z toho s té praxe, kterou vy vidíte během těch školení a, a jaký se k vám rekrutují klienti, jaké typické aplikaci dělají. Jde to, jde, jde to generalizovat? Generalizovat
1: asi úplně ne, jako typy aplikací, ale možná typy lidí. Jo. Primárně, my co školíme, tak jsou poměrně velké firmy. Který mají opravdu ten vývoj v javě, a který tak nějak jako nejsou náročný nebo nesledují ty buzzwordy v tom smyslu, že když půjdete tady na Pratě Jest nebo do Brna na nějaký Java skriptový tak vám řeknou, že v java to je dneska mrtvý, všechny backendy jsou v noudu. To, to je takový hype, který se jako vždycky drží v té skupince, mm-hmm. takový to lokální maximum. A tady tyhle ty lidi my na těch školení zpravidla nepotkáváme. My fakt školíme firmy, které dělají javě, mají nějaký aplikace, nějaký administrace, intranety, něco podobného. A v podstatě dost často na to, že klient chce, aby to bylo moderní, aby to fungovalo podobně jako gmail, Facebook, aby to vypadalo hezky, aby se to hezky chovalo. Aby když užívá ten mároze zepsaný článek a klikne někam jinam prostě sešem, tak aby ten článek nezmizel, ale aby, aby ta logika byla trošku chytřejší. A tohle ten angular jako nabízí poměrně dost nástrojů, jak tohle to můžete udělat snadno a efektivně, a nemusíte obívat session, tak jak to dělají třeba ty dělší frameworky. Hmm. Tam to vychází hlavně ani ne tak přímo z toho angularu, ale jako aby jsme zase nechtěli jiným frameworkům obecně z toho pojetí webovní. Už jako bych jen doplnil, že ten důvod, proč ty firmy si vybírají Angular, je, proto, že on prostě přerostl to svý odvětví. Jo. A než jsem se zdíval třeba na Stack Overflow, uh, Developer Survey, oni dělají každý rok, a oni on, on tam vlastně uh, bylo jako v kterých jazycích, no, v čem jste chtěli pracovat. Jo. Tak samozřejmě je první JavaScript, pak myslím java velkou, nebo tak nějak. A někde na desátém místě byl Node.js a zatím Angular. Ale všechno ostatní byly jazyky. Ale tady ty dvě věci jsou vlastně technologie. Hmm. Oni jako přerostly to, to svý odvětví a stali se hodně známýma. Takže je jako dost firm, který na to protože to je prostě známý pojem. Když řekneš, chci vývojáře na angulár, tak už je to něco trošku jiného. To je to pojem, který který nějak funguje, nějak v tom odvětví se drží. A občas spotkáváme i firmy, které třeba říkají, ta technologie vypadá stabilní, protože je tady pět let, Jo, já úplně, jako, ten argument mě trošku děsí vevnitř, ale na druhou stranu to chápu. Oni potřebují nějakou konzistenci, je vidět, vědět, že tady najdem něco, co funguje, co existuje, co má nějaký vývoj, pořád se to používá a oni nemůžou šahnout po technologii, která je půl roku stará, protože co když za půl roku nebude, což je v to poměrně běžný. Ale vy na já, se, že
0: než lidi? Já, bych na to, já, já s tím částečně souhlasím, ale na druhou stranu, když si to vezmeš třeba historicky zpátky, že, tak uh, předtím, než přišly lokomotivy, tak všichni jako jezdili. A jezdili v dostavníkách a taky se zdálo, že prostě ty dostavníky to je prostě ten správný biznis a to, to, je ten, to je ten způsob, že, jak se to bude dělat, no a potom boom, stojí páry, prostě lokomotivy a na dostavníky si dneska člověk vzpomíná, akorát když vidí nějaký vester. Tak jestli vlastně, jestli to, že když dneska firma neskočí na Angular, teď neříkám teda, že třeba s Embrem nebo, nebo s Reactem by to bylo, by to bylo jiný a, a tedy teda, pomiňme, že React Není tak jedno, jasně. A tak jestli vlastně, jestli vlastně tohleto, jestli tohleto není podobné, jestli už ten Angular třeba dneska není přežité. Já bych rozuměl tomu argumentu, ano, mám vojáře, chci, aby, aby my dělali ten frontend, tak ten Angular je vlastně nejjednodušší cesta, jak toho dosáhnout. Ale je otázka, jestli je ta, jestli je ta nejsprávnější.
1: A je to jako otázka, co je nejsprávnější cesta, že máš lidi, který ti budou tlačit, že tohleto je ta nejsprávnější cesta a třeba za měsíc jenom něco jiného a pak je to zase něco jiného. To asi taky úplně jako si nedokážeš ve firmě s tím pracovat. Ale když se budeme bavit jako seriózně, tak já si myslím, že v tom JavaScriptu dneska jsou dvě cesty. Počkej, Na... tenhle
0: podcast není seriózní. to je trošku vážněji,
1: Já si vidím jako dvě cesty. Jedna cesta je framework. Prostě rozhodnu se, že nechci vybírat knihovén, knihoven třeba react pro renderování a další pro komunikaci s serverem a další pro modely a pak nějakou vrstvu, Redux, flux nebo cokoliv mm-hmm. dalšího. Tak ty takhle sestavíš, anebo řekneš ne, počkej, já chci radši framework a vezmeš si framework. No a máš framework se všema výhodama a nevýhodama. Výhoda je, že máš dokumentaci, že můžeš dát chce, chci, chci angulařího vývojáře a ten člověk ví, do čeho jde. A nevýhoda může být, že tam narazíš na nějaké omezení. Ale na druhou stranu, ten Angular je myslím, taky flexibilní v tom, že ty seš schopný říct, dobře, co dělá Angularu problémy. Jo, může to být třeba rendrování nějakých velkých věcí, které se často mění. Jsi schopný udělat komponentu, která bude třeba v Reactu, bude se rendrovat v Reactu a ty zapouříš jako Angularí kompo- direktivu a všichni další vývojáři už s tím pracují jako s angulaří komponentou. A už neví, že ve React, takže ne, že by ty věci nešly kombinovat, ale dá se s tím pracovat poměrně dobře. Ale za mě je to spíš ta volba, jako chci framework, nebo chci, hmm. chci tu cestu knihoven, skládání si. Ta, já u těch knihovně se trošku bojím, že jako ve vedle firmě, když ti odejde ten vývojář, který to řešil, tak co budeš dělat potom. Ne? Zase ten framework má zase svý specifický nevýhody. A když tedy už to dokončil poslední větu, ten framework, když se budeme bavit dneska o tom, který framework, tak Angular je opravdu ten, o který je nejvíc, nejvíc slyšet nebo nejvíc se o něm píše. Takže z těch frameworků když se budeme bavit o popularitě, tak je to jako největší hvězda. Hmm.
0: Já tohle to beru, ale co mě vždycky, učel se vždycky zrazím, tak já už se jako vývojář živím, řeknu, 15 let a já jsem viděl velmi podobný přístup s tím typem toho frameworku v Java a tam se dlouhou dobu razilo to, že tam byl J2E a bylo to v podstatě one size fits all hmm. a pak se vlastně ukázalo, že tady ten přístup je totálně padlý na hlavu, že tady není něco jako, jako jeden prostě framework, který byl použitelný, takže Stejně to ty J2E disky, disky prostě projeli s tím springem. Jenom díky tomu, že ten spring v podstatě byl, řekněme, jenom jenom mediátor mezi různýma knihovnami, který ty si vzal prostě na to nejlepší, co se dělo do té tvůj stránky, tak jestli, nebo do toho, co si potřeboval, že do té do aplikace. Jestli vlastně tady ten problém s tím Angularem možná nebude podobný. To znamená, že ty sice máš ten framework, ale narážíš tam na to, že to je prostě one size fits all. Já, no, jestli to můžete. No, já si myslím, že hlavně je tam důležité zaměřit
1: se podle mě na ten směr, kdy ten web už nebudeš psát v Java. Protože ve chvíli, kdy tohle uděláš, tak opravdu je to takové, že se odstínuješ od těch problémů. Takže budeš psát v JavaScriptu, tu webovou aplikaci. Uhum. A tam potom máš, jak říkal Milan ty dvě cesty. Jako můžeš si vybrat ten framework a jak říkáš, můžeš naběhnout na některé věci, na co on nemyslel. Kluci tady popisovali docela věci, s kterými zápasili v tom Embru. Třeba ty Computed Properties. A to je docela opravdu výrazný znak toho frameworku a to neobejdeš. Tak Angularu je podobně jako novoucestní data binding a, a ty watchy a ten digest cycle, který je tam prostě zadrátovaný a když prostě budeš mít na stránce 10 tisíc prvků, které se mají sledovat a měnit, tak to prostě výkonnostně je problém. Jo? A v té chvíli nemá cenu jít do Angularu, ale myslím si, že pokud budu dělat nějakou administraci, kde 90% mých obrazovek je opravdu jenom nějaký zadání, formulář a podobně, no, formuláře v Angularu jsou poměrně silný, vlastně Angular si drží, řekněme, stavový model toho formuláře, dělá ti validace a podobně. Je strašně lehký na to navázat nějaký vizuální věci, aby to červenalo, zelenalo, jak to uživatel vyplňuje. Takže když se rozhoduješ pro něco takového, a pak zjistíš, že a tady mám jednu stránku, která je fakt náročná, zrovna za ní Excel, Excel. Nebo něco takového, tak si prostě tu jednu komponentu dělám v Reactu a bude to fungovat. Vím, že jsem na ty ostatní věci strávil poměrně málo času, protože by tam Angular pomohl, a tady na to jedno, kdyby Angular nebyl dobrý, vezmu něco jiného, tam to dohromady fungovat to bude. Takže já jako nemám pocit, že ten Angular ti zase tlačí, že nemůžeš použít úplně, někoho úplně nic jiného. Ale na druhou stranu je to ta základní věc, máš tam spoustu těch funkcí pro práci s pro další věci, takže nemusíš ty knihovny vybírat sám. Jako ono to zní možná hloupě, ale v tom, že vlastně tu dneska ty knihovny mají poměrně krátkou životnost. Jako Deně vychází stovky knihoven a prostě minimum z nich se udrží. A ten výběr je fakt jako těžký. My jsme podobně měli nějakou diskuzi s Ondrou Žárom, ze seznamů, a on říkal, že jako, to, to IT je pořád těžká věc, ale dneska už není tak těžký, řešit ty problémy, jako vybírat ty správné nástroje, což je jako, poměrně zajímavá myšlenka. Takže my, jako, máme nástroje na všechno možné, ale teď teda, který je ten správný a který mi přežije. Hmm,
0: hmm. A, vy jste natukli, že, že Angular je tady 5-6 let? 2009, no, to bude 6 hmm. let. A... Můžete teda trošku říct něco, jak to to vypadá s budoucností Angularu, protože tady byla taková poměrně velká diskuze kolem toho, když dneska půjdu do Angularu, dává to vůbec smysl, že je tady verze nějaká 1.5 a na verzi 2.0 se pracuje, jestli se nepletu, tak co byste tady k tomu řekli? A předpokládám, že teda verze 2.0 ještě není, není rady. Není. Tak, kdyby bylo oznámeno? A, oznámené... a, a jsou teda nekompatibilní, jenom aby, takhle, já, já to rozvedu
1: tady tohle, aby jsme o tom nemluvili takto. Ale kdy byl oznámený Angular 2.0? Já si myslím, že to byl loňský říjen na NG Europe nebo někdy takhle, že to bylo. Musím, že to bylo na NG no. nejsem, nejsem si teda jistý, v ale bylo je, prostě než klo než klo, klo, je to víc než rok už. A od té by jako ono to spustilo u nás podle mě šílenou historii, o tom, jako co dál, co teď, protože přece chceme používat i nejnovější verze všeho a když jsme si zvolili ten Angular, tak jako musíme tlačit ty nové verze. No ale ono se ukázalo, že to bude trošku jinak. Původně ty ohlasy na to byly takové, že nepůjde to povýšit, bude to úplně nekompatibilní, bude to něco jiného. Jako jediné, co je teďkom jasné, je, že to bude, bude v podstatě nový framework. Vychází z podobných konceptů, píši ho podobní lidi, ale to neznamená, že to je jako úplně přímý nástupce. Jako vem si stras dvojku byl hmm. úplně jiný framework, který vznikl k nějakého webworku nebo něčeho takového a dlouho dobu se používali oba dva. Zároveň. A tohle bude přesně ten samý hmm. případ. A v podstatě jako ta hysterie vzešla z toho, že oni řekli zrušíme tenhle koncept, zrušíme tohle, zrušíme tohle a někdo se ptal jako a máte cestu, jak upgradeovat, a někdo řekl, ne, nemáme, protože nemáme ten framework. A ta druhá půlka už se nějak zapomněla a zůstalo jenom to, nemáme cestu, jak upgradeovat. Dneska už jako jsou popsané koncepty těch upgradeů, jsou vlastně ta jedna pětka se přibližuje i té dvojce z hlediska nějakého zjednočného zápisu některých věcí, které pak zase v té dvojce budou kompatibilnější. A jsou popsané nástroje a vyvíjí se, které ti umožní provozovat jedničkový komponenty ve dvojkové verzi a dokonce i opačně dvojkové komponenty v jedničkový verzi. Ale tohle je pořád všechno ve vývoji. Jo? Není to tak, jako, že dneska bys na to přecházel. To, jako z mýho pohledu je to strašně předčasný. Toto na Gorodvojce se strašně dlouho mluví, takže jako, lidi mají pocit, že, že jako, to už by jako, mělo být. Ale reálně, jestli dneska je alfa 48, jestli se nepletu, a blíží se to k betě. Možná, když se zadaří, tak bude beta do konce roku, možná začátkem příštího. Ale pořád je to první beta, to je strašně brzo. A druhá věc je, když jako, se rozhodl, protože opravdu chceš jako do toho jít a té psát, tak najednou jako, nemáš moc těch knihoven. A Google 14, když chceš nějaký GUI, tak šáneš potřeba po Google Jo, Bootstrap, CSS Framework, máš komponenty a, a funguješ. V té dvojce tohleto, zase je to nějaké alfa, ale je to velmi raný, protože není ta dvojka samotná. A tohle prostředí tam prostě ještě není k dispozici a já bych se trošku jako bál na to jít předčasně, aby
0: si vlastně většinu těch věcí nemusel Já ještě
1: hmm.
0: mě teda vrtá hlavou, čím dost často tady v tom podcastu už zaznělo slovo historie. Čím byste teda řekli, že to je? Že to je způsobem, že já vám teda nechci podsvouvat svou teorii, ale rád si to poslechnu a pak ji teda možná řeknu.
1: Takhle, já si myslím, že to je rychlostí toho vývoje toho JavaScriptového světa, že opravdu tam ta, ta komunita naše kolem toho JavaScriptu sleduje opravdu ty poslední trendy. Vem si, jako, o jakých fr- frameworcích a technologiích se dneska mluví. Jako mluví se o věcech, co jsou tady půl roku. Dokáže si jako tohle představit jako v Javě? No, Jaký tak... je ten vývoj v Javě? Co se jako nového událo,
0: tak zajímavého za poslední rok v Javě? A tak, uh, já bych řekl, že to největší... Já, já myslím, že, uh, že v Javě, nebo aspoň z těch termů, co sleduju já, tak hodně těch věcí se spíš uh, týká prostě architektury a toho, že ten svět prostě spěje jak microservices... Nebo je to, je to vlastně nějaký, nějaký, nějaká designová změna. Prostě je to změna paradigmatu toho, jak se ty aplikace vyvíjely. Takže prostě to není tak, že se bavíme o konkrétních knihovnách, protože těch jsou tuny. Ale spíš bych řekl, že se mění vůbec paradigma toho, jak toho jakou mají ty aplikace architekturu. Kdežto tady to, co popisujete vy, možná se, se, se hledá ten, ten, ten způsob toho, jak vůbec ty aplikace vytvářet. Nebo aspoň tak na mě to v tom JavaScriptu tom působí. Ale nějak mi do toho nesedí právě Právě ty hajpy, které okolo toho jsou, nebo ne ty hype, ty, ty hejty a, a ta historie. No?
1: Tak jako ono, jednak to, to změna, ta změna paradigmatu je tam v podstatě taky. Jo. Řekněme, React přinesl to, že Většina lidí se teď přikládá k tomu funkcionálnějšímu přístupu immutable struktury a podobně, tak je jako rozhodně nesporný vliv toho reaktu. Druhá věc je, že ty brousely se strašně posunuly. 2.9 bylo, pokud se nepletu, předtím, než byl vydaný Chrome, ještě byl mm-hmm. ale v podstatě Chrome jako do toho JavaScriptu vnesl úplně nový výtrž, protože jednak byl výrazně rychlejší než všichni ostatní, druhá na základě jeho JavaScriptu režimů vznikl JS a teď tam bylo obrovský boom. Dalo by se říct, že když to jako výstoletní páry, prostě najdou TaskRunnery a další věci, na které jsi byl zvyklý z těch ostatních jazyků, že tam funguje, tak najednou ten JavaScriptový ekosystém strašně vyrostl. A to je jako poměrně, poměrně mladá věc, já nevím, 2011, 2013. Jo, to tady tyhle ty věci, které se dneska používají, jako běžní. A druhá věc je, že v tom JavaScriptovém světě ta adopce je opravdu rychlejší. Že jo? Dneska všichni používají Babel jako Transpiler, jak má 6, tak jako 5, a ten Babel. Je to tak tři čtvrtě roku, co se přejmenoval a předtím se půl roku jmenoval jinak, ale to se začal objevovat, jako, jako začal být zajímavý v podstatě ani ne před rokem. A najednou je to mainstream v tomhle. a používá ho většina lidí, která používá ES6. Jo, což je, ta adopce je tam jako výrazně rychlejší, než u těch jiných jazyků, nebo aspoň tak, jak jsem na tom já
0: byl zvyklý v těch hmm. 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 Nicméně to pořád nevysvětluje tu tu historii. Nebo myslíte si teda, že ta historie je způsobená tím, že, že ty lidi mají pocit, že pořád je potřeba používat něco nového, nebo kde, kde se bude ta kontroverce? Tak mi to řekneme. Částečně mně
1: přijde, že tady u nás to trochu dělá dámy, že jo? protože on má, poměrně, teď, on má poměrně dobrý jméno, jeho hodně slyšet a jeho názory na tohle to jsou poměrně jednoznačné. Já ti do toho teďka,
0: Mala, nes, uh, skočím jo? a když, když půjdete na soundcloud.com lomeno.czm podcast, pokud nás tam uh, posloucháte tak ten SoundCloud má jednu skvělou vlastnost a to je, to, že ke každé minutě tam vlastně, ke každé části záznam tam může dát někdo komentář. A Dan nám tam občas něco, ke každé, nějaký sekundě okomentuje, komentuje. Tak, sorry, tak jenom když tohle budete poslouchat, tak si zapamatujte, že to je někde kolem 27. minuty. A, a tam bude hodně těch komentářů. A, a, těch tak to půjde, Takže těch myslím, že Dan dělá, dělá hodně. Je to člověk, který na to má si silný názor.
1: Má na to velmi silný názor a je ho hodně slyšet, takže ten, ten jeho názor se dost rozšířil mezi lidma. Já. Ale upřímně jako myslím si, že tohleto je právě to, co vede k tomu, jak jsme to říkali na začátku o tom tweetu, že někam přijdeš a řekneš celou Angular, to fakt děláte, a to je hroznejší, tak dělal jsi s tím něco, ne, proč? Jo? Nebo druhá varianta, to my jsme ho použili místo jQuery na, na plugin, říkám, počkej, to je úplně blbost, ty framework, ne je no, říkám, že ten framework je úplně špatný. No a jako, to je trošku nepoměr. Takže tyhle ty dvě věci, jedna jako silný ten tlak v té komunitě a, a druhá, že ty lidi opravdu to použili na špatné věci a pak se špatně, dobře, špatně dopadli.
0: Jo, jo. A já teda musím říct, že třeba ty nářky na tím Angularem jsem neslyšel nejenom od toho Dana, nebo já jsem vlastně Dana, já ho tak dlouho neznám, ale vím, že Good ta historicky vždycky vyvíjela že ho, UI aplikaci, používali jsme ještě YUI, pak jsme si prošli právě Embraem, dneska jsme na Reactu. Vlastně, když jsem se s těma javascriptovými vývojářmi bavil, tak nikdo z nich prostě neříkal, ano, ten Angular je prostě ta cesta, kterou jsme měl jít. kromě jednoho vývojáře. Kromě jednoho vývojáře. A ten vývojář byl bejvalej, bejvalej javista. A vlastně nikdo z těch, z těch kovaných javascriptů prostě neřekl, jo, Angular, to je prostě ta, ta cesta. Tak jestli možná to není způsobeno tím, že opravdu ty backendový vývojáři, jsou Coin, že jo, Java, možná nějakým C Sharpem a dalšíma věcmi. tak pro ně vlastně to, jak to ten, jak to ten Angular dělá, to nejbližší a, a, a ten zbytek, ten který dělá ten Wave a ten, a ten Buzz kolem toho, tak jsou naopak ty kovaný JavaScript, jejich jejichž názor je vlastně rozdílnej oproti tomu, co, co, co dělá nebo tomu, co hrozí ten Angular. Ale to je, to je jenom moje interpretace. Jako,
1: jednak rozhodně Angular jako backend bude blízký a jednoduchý. Dostaneš celý balík, máš k tomu dokumentaci, víš, jak to používat, nemusíš o tom moc přemýšlet. Jo? Takže v tomhle smyslu, že jako dostaneš tak jak si byl zvyklý na celý balík na frontendu, tak teď máš celý balík věcí na... na no, pač, jak si byl zvyklý na backendu, teď ho máš na frontendu. Tak v tomhle smyslu to asi může být jako jednoduchý a blízký. Jo.
0: Ale já, já... nevím, jestli,
1: jestli dneska třeba to, co se děje v té jogoskriptové komunitě, ten reakce příkonu k tomu funkcionálnímu programování, reaktivní programování, jestli tohle přechází opravdu o těch kovaných kurvaných programátorů, anebo jestli je to tím, že jako úplně jiná kategorie programátorů najednou byla nucená dělat frontend a oni tam přinesli nějaký programátorský novoha odjednout. Hmm. No to, to fakt nevím, jako na tohle asi mám malý přehled,
0: abych tohle dokázal nějak vyhodnotit. Hmm. Možná, že to tak je, že vlastně i, to, i ta změna paradigmatu v tom JavaScriptovém světě, kdy vlastně se začaly používat, začaly se ty aplikace dělat pomocí MVC frameworků, že to, to přece tady existovalo dlouhou dobu, že když si kdy dělal GUI desktopové aplikace, tak tam bylo prostě MVC něco, co, co byl úplně základ. Když se podíváš na swing, tak tam je to prostě úplně jasně oddělené. Komponenty se dokonce mají s affixy nebo prefixy model, view a já nevím, v, v rendrovacím vlákně nemůžeš dělat nic dlouhotrvajícího. A vlastně ve chvíli, kdy ty, kdy ty lidi přešli potom do toho světa těch webových aplikací, tak vlastně se zač, začaly tady ty, tady ty myšlenky do něj přinášet a, a možná třeba dneska to vede k tomu, že se víc prosazuje reaktivní programování, že se víc prosazuje funkcionální programování, to je zajímavé.
1: Určitě by se s tím dalo souhlasit a jako druhý vliv na to bude ten rozvoj těch prohlížečů, že? protože to, co uměli prohlížeče před 8 lety, je bylo někde úplně jinde, než, než jsme dneska. O rozvoj toho jazyka, že? vyšla specifikace Eikmascriptu 6 letos, Zdá se, že příští rok zřejmě vyjde další vlastně přináší tam hodně zajímavý věci ten jazyk poměrně rychlým tempem. Takže hmm. jako i tenhle ten, ten, ten je tam taky významný, protože můžeš mít jakí chceš ideály, ale pokud ty brousy to nepodporují, tak z toho. Dneska hmm. ta podpora tam je.
0: Ale hmm. kluci teďka zcela upřímně. Obáváte se o budoucnost angularů. Ne, ne, nepochybujete o tom nikdy, neříkáte si prostě to je technologie, která tady za chvíli bude takový kobol. Myslíte si, že ta že ta budoucnost je prostě uh, růžová, aby jsme, aby jsme si tady za 10, no okay, za pět, za tři, za dva roky neřekli jo, tak jak jsme vzpomínali na různé technologie, které byly v Javě, ale teďka mi úplně to má jeno vypadlo, uh, Java, JavaFX a ne, jak se to jmenalo předtím, to jsme teda odepsali asi před osmi lety, pravda přežila to o dva roky díl. Nemáte
1: tady z toho obavu? Jak se to vezme? Když, když říkáš deset, za dva roky, tak já jsem si vzpomněl na nějaké školení Tuším Pavlastně podgres. On říkal, že pokud vaše databáze vydrží 10 let, tak buďte rádi. Pokud váš aplikační server aplikace vydrží 5 let, buďte rádi. A když váš frontend vydrží dva roky, buďte za to rádi. Takže to je jako jedna věc, že opravdu tam, ta dynamika je poměrně velká. A ti uživatelé že žádný jiné funkce, protože zase vidí na, na Facebooku, na Google a podobně, že tam jako přichází úplně jiné očekávání, očekávání těch uživatelů a je dost možné, že to technologie, které na to máme dneska, nebudou stačit za 2, za tři roky. A možná to bude i React, který nebude stačit. Mm-hmm. No, čímž nechci odepisovat React, to vůbec ne. Ale je možný, že, je možný, že jako ty technologie, které máme dneska, fakt jako, nám nevystačí na to, co budeme čekat za dva roky. Čekal mm. si uh, před třemi roky, že si na křižovatce pustíš YouTube video, když stojíš na červenou? Jo, už jako změnilo se to, co člověk očekává mm. od, od té aplikace. Což teda, abych se nechrubil cizím peřím, tak je vyšlenka myslím, že Petra Fershmana z NG Open Space o tom pěkně povídal. Mm. Mimochodem super akce teda. Jo,
0: mimochodem tohle je pěkný promo, pokrm tam někdo tuším volal, že vlastně J Open Space sponzoři dali peníze a pak to vůbec nikde nezaznělo, takže ještě jednou J Open Space CZ, příští rok bude další díl. Určitě jeďte. Určitě jeďte, dozvíte se tam plno zajímavých věcí a, a kluci, vy tam budete?
1: My jsme tam letos byli, poprvé teda. A... Předpokládám, že budeme i Předpokládám, že budem Předpokládám příště. příště. To byla první akce, pokud... po tady manželka byla ráda, že jsem přijel. <laughs> pokud, pokud by se někdo bál, že to je jako Java svět, tak se bát nemusí. Rozhodně ta akce byla super. A když jsme se k tomu dostali, možná by stále za zmínku ještě jedna věc. Někdo tam měl talk o tom, že jako dneska ty konference, běžné webové konference, jsou o těch hypech, kde se všichni popácají po zádech, jak používají ty novinky, ale chybí tam ta retrospektiva. A ten Jupyter Space je super v tom, že tam člověk něco řekne o tom, že děláme JavaScript, děláme tohle Angular, a ty ty lidi se do toho pustí a, jako a tohle a nemáte tyhle problémy. A dávají ti to z pohledu, který ty nemůžeš mít, protože ty lidi, kteří tam stojí proti tobě, jsou třeba 15 let programátoři v Javě, v nějaké firmě dělají backend, dělají velké systémy, mají úplně jiný know-how. know-how. Takže tam je skvělé, že tohle to se tam jako potká, že s těmi lidmi si můžeš pokecat, hmm. To je jako super akce.
0: Uh, no ale ty už si, si natuknu ten svět uh, Jedna z věcí, která byla Angular často vytýkaná. To byla vlastně výkonnost, můžete teda říct, v čem spočíval ten problém a jestli je to vyřešen, ty už si maličko na, na, naznačoval to, že pokud bude ten model teda aplikace složitější, tak stejně asi možná v tom Angular by to mohlo být problém, tak můžete teda dát nějaký komentář k té výkonnosti, tak. Třeba, no. aby nemluvil pořád jenom Milan. No. Ne, s čím Milan se docela rozjel, ne?
1: když má ten názor, názor vyhraněný, tak teda to toho dává dost. No. Uh-huh. Jako co je nejvíc Angularovitý, Kano, tak je právě ten Dirty Checking, protože jak fungují jinačí šablonovací systémy? Když si představíš Angular Bars, tak právě kluci tam naráželi na ty problémy s tím v Properties, že prostě museli navázat si vzájemně ty vazby těch jednotlivých komponent, no a Angular na to je úplně od lesa. Ty máš prostě jednoduchý šablonovací systém, ve kterém ty vyjádříš nějaký výraz, a on ho sleduje, ten výraz. Ten výraz může být různě složitý, může to být prostě vlastnost objektu, může to být volání metody a on to sleduje. A ty nemusíš dělat nic jiného. Pošleš do té šablony JavaScriptový objekt a ono to funguje. No a daní za to je právě ten potenciální problém s výkonem. Když říkám potenciální, tak to myslím tak, že ty musíš vědět, že tohle se pod tím děje. Nesmíš toho zneužívat. V těch metodách, které voláš z té šablony, nesmíš používat. Nic složitého. Nesmíš nic načítat, žádné cache. Měl bys prostě udělat jednoduchou podmínku. Těch bočních tam musíš keď, mít málo. nějaký lokostor nebo, nebo tak. Uh, měl bys jich mít jako dostatečně malé množství a neměl bys toho jako zneužívat tady tenhle. No, co ten Angular dělá, prostě když si myslí, že by se něco mohlo změnit, tak prostě zkontroluje všechny ty místa na té stránce, jestli se na nezměnily. Stará hodnota, nová hodnota, porovná je. Fakt jako nic, nic vítího, jenom tohle. Takže to je, to je to. Druhá věc je, že když tu aplikaci nějak rozdělíš routingem na prostě jednotlivé stránky, tak jsi na stránce, kde budeš zadávat pivo a vedle budeš zadávat a hra, tak budeš zadávat hodnocení a máš to věci, kde prostě máš těch míst 20, 30, 50, 100, to je úplně ok, 500, v pohodě. Problémy nastávají, když těch míst je řekněme 2000, 2500, v Chromu je to 10 000, že tedy výkonnostně někde jinde. Ale na to by se neměl dostat. Ale druhá věc je, když, když řekneme, že v každý to místo znamená nějaký prvek v UI, dokážeš si představit, že usleduješ 10 000 prvků, který se tím mění na jednom displeji? No asi ne. No, takže pak je otázka, jestli jako z hlediska UI by to nemělo být navržený nějak líp a jestli to, ten problém nemůžeš v vozovkách odej- obejít tím, že uděláš lepší UI. Hmm. Jako my jsme se s tím problémem typicky setkali u nějakých obrovských tabulek. Ve chvíli, kdy se dělá, já tomu říkám programátorský grid, že máš prostě grid 40 sloupců, nahoře máš nějaké a výběry a má to 100 řádků, tak ano, tam když to pronásobíš a každá ta věc se může potenciálně změnit, že když někde na něco já kliknu, tak se mi to změní, tak tam se do toho problému můžeš dostat a musíš už přemýšlet, jak to udělat, jak ty data načítat, které z nich se nemusí měnit, anebo jestli to nerenderovat jinak. Nebo druhá věc typicky Excel. Dělali jsme komponentu Excelu a tak tam ten problém je, pokud, protože pokud já můžu mít v podstatě nekonečně, krát nekonečně řádku a sloupců, tak musím řešit, abych viděl jenom to, co zrovna edituju, musím řešit, jak se mi to má propagovat do to, z toho modelu. A jako už na to ten data binding, jak je navržený v Angularu, úplně nestačí. Hmm. Ale na druhou stranu Angular má ještě vlastnost, že může říct, tohle to se nebude měnit, to tady jenom vypíš a nech to a on to potom nekontroluje. Hmm. Ale možná ještě by stálo zmínit, že vlastně i když, jako když budeme řešit tady ty velké excely, tak to potom jako není problém jenom Angularu. Když se dostaneš do opravdu jako velkých OTML, tak už ti budou mít dlouhé problém, problémy ty prohlížeče. No? Mm. Jako, pak se dělá to, že máš nějaký virtuální view, kde se opravdu renderuje jenom to, co je vidět, a to, co je zatím taky někde v datech, ale není zrovna vyendrovaný do toho mm. a
0: podobně. Takže byste řekli, že hodně jsou ty problémy způsobeny, řekněme, špatným návrhem, nebo ne špatným návrhem, nezohledněním. Ne, ne, a vlastností toho frameworku při no, návrhu té aplikace. Když, když
1: prostě vezmeš ten framework a nevíš, co je pod tím, a jako budeš nadšený, že ti funguje Hello World, jakože na najednou zadarmo se něco sleduje a vypisuje, a teď tímhle stylu celou aplikaci, tak to půjde do hmm. to, Ale to, to si myslím, že jako není problém Angularu, to je úplně obecný Obecně, problém. Jasný, jasný,
0: jasný. na tom se asi shodneme určitě. Uh, snaží se ten Angular véc ty vývojáře z roku, aby se takovýhle chyb uh, nedopouštěli, nebo kde, že, že typicky je to flow takový, že člověk si vezme nějaký framework a teďka v tom začne že metodou nejmenšího odporu vyvět, to, co je po něm požadováno. A, tak jaký je nejlepší způsob se vyvrvat tady těch, tady těch řekněme pitful? kromě toho vzít si u vás nejlepší školení. Nejlepší
1: způsob samozřejmě Protože my vám řekneme o těch problémech, s kterýma jsme se setkali a aby jste Aha. si jich vyrobovali. No, ne, určitě jako výborné, co je na Angola, je dokumentace, protože mm. ona je generovaná z kódu, takže ona je naprosto aktuální. Nestane se ti, že bys tam měl něco neaktuálního. A i tam jsou právě zmíněné tady tyhle problémy. Třeba když tam máš voč, můžeš vytvářet vlastní voče. To, o čem jsme mluvili, že se děje v šabloně, to můžeš dělat sám. A najednou lidi naskočili do těch aplikací a začali to psát hodem spodem. Mm. Ale tak se ty aplikace dělat nemají. A na prvním řádku tam máš někde napsané, tady tohle používejte s rozumem, jenom když víte, co děláte. Hmm. Takže číst, dokumentaci, číst sledovat, dokumentaci, sledovat komunitu, protože ta je poměrně výrazná a jsou tam fakt dobrý lidi, kteří píšou super články. To tělo, Papa, Pascal Prager. Můžeme to dát do zdroju. Hmm. Dáme do zdroju, protože oni vydali velké množství třeba i stylu, kde e, popisují, co bys měl dělat, jak bys to neměl dělat, ale hlavně proč. Hmm. I co se týče třeba, jak mluvil o té architektuře, té
0: aplikace. Kluci, vy už jste trošku natukli ten svět toho funkcionálního programování. A jak hodně velký vliv to měl třeba na, na Angular? Dokážete tohleto z, o, zhodnotit? Tak v, té, v té jedničce si myslím, že tam jako moc velký vliv není. Ta jednička prostě,
1: řekněme, je stabilní, funguje a ty novější verze buď opravují nějaký bugy, vylepší ho nějaký jako ošklivý místa a nebo to postupně směřují v té dvojce, aby ten přechod nebyl nebo takhle. U té dvojky tam je to úplně jinak. Ta dvojka je Založená nebo využívá reaktivní programování. Když se tady bavíme třeba o té detekci změn, tak vlastně v té dvojce si můžeš vybrát, jestli ta detekce změn bude probíhat podobným stylem jako v té i když tam není ten dirty chicken car, se to stromem, takže tam nevzniká žádný cyklus. A nebo může říct, ten můj model je immutable. A tím pádem to používá immutable porovnávání. Nebo může říct, můj model je observable. A pak tam je reorektivní observables. Takže tam, tam si můžeš vybrat. Tam ta inspirace tím je velká, nebo inspirace. už no, jako používá to ty moderní trendy, to, co se dneska děje.
0: Takže to tam jako v té dvojce je to opravdu znát. Mm-hmm. Uh, vidíte tam třeba... Vidíte v té dvojce velkou inspiraci tře- třeba ráktem, nebo, nebo embrem, nebo Já si teď normálně nejsem
1: jistý, co bylo dřív oznámené. <laughs> ne, tak rákt byl rozhodně dřív než já oznámení. A abych se přiznal, tak nejsem takový znalec embru. Jo, takže... Takže jako rozhodně je tam příklad k, k komponentám. Tak jako máš v Reactu komponenty, tak tady jsou komponenty taky, ale ty React komponenty jsou vyloženě View. Že jo? Prostě React je jenom opravdu o tom View, definuješ si tady ti dám data a ta komponenta se ti takhle vykreslí. Když to ty komponenty v tom Angularu zase budou chytřejší, je to, já bych řekl, tak jako na cesty k web komponentám, jo? že ta komponenta už fakt jako může mít i oddělený, oddělený dom, Shadow, dom používat a podobně. No, takže tam už, už ta komponenta je chytřejší, není to zase jenom ta view komponenta, ale je to tak trošku ta anguláří cesta. Hmm. Možná bys neříkal, že to jako přišla, že ve jako v jedničce můžeš psát jako taky komponenty, jako direktivy jsou komponenty, kde tady tohle všechno jde samozřejmě. Dokonce teď se objevují články, které jako se přiklání k tomu nepoužívat některé základní stavební kameny Angularu jedničky a psát všechno prostě jako samostatné komponenty.
0: Hmm. Kluci, můžete teda na závěr tady toho podcastu uvést nějaký zdroje, třeba dát si kontakt na sebe, něco, co byste rádi zmínili? Tak, tak já možná zkusím takový jako obecnější pos- poselství.
1: Je <laughs> jedno, jaký nástroje použijte, používáte, ale znajte, rozumějte jim a pište čistý code, jo. Strašný, jako Hodně problémů, které jsem viděl v Angularu, nejsou vůbec v Angularu, ale o tom, že ty lidi prasí. Že netestujou, že, že jako neví, jak ten kód pěkně napsat. A musím se přiznat, že i v těch firmách, na těch školních je to občas vidět, že ten svět těch jako běžných programátorů nemá ještě tyhle ty návyky, které bychom asi chtěli, aby, aby měl. Hmm. A jako potom je druhá věc, jaký si vybereš framework, ale pokud budeš prasit kód a budeš ho prasit v reakt, nebo budeš prasit framework nebo framework. tak je to stejně
0: špatně. Hmm.
1: Tak možná říkal, že i když se rozhodnete pro ten framework, který jako na první pohled se zdá, že vás odstíní od toho JavaScriptu,
0: tak to tak není. Jako měli byste rozumět i tomu JavaScriptu, opravdu. Tak jo, já bych se teda pod vaše, pod vaše komentáře a rady podepsal, protože to je něco, co, co ve mně rezonuje. Protože i já ze své zkušenosti já musím říct, že když jsem školil Java, tak jsem si vždycky říkal, jo, jakým způsobem prostě my si zakládáme na dobré testovatelnosti. A pak jsem byl překvapen, že třeba ty vývojáři to vůbec nebyli schopni, nebyli schopni používat, psát testy, často se jim na to, že nebyl čas a tak To
1: je Máme dvě školení, jedna k tomu a druhá k tomu čistě. A to je právě jako mířený pro třeba Java programátory, který jdou do JavaScriptu. A v tom Angularu, že se nám občas stane, že ty lidi řeknou, no my netestujeme běžně, tak, jako jsem to říkal, tak, jo, tak ty frontendisti tam to nemají tak zažitý. Ale opravdu, třeba Java programátoři, kteří X let jsou Java programátoři, jdou se učit JavaScript a my jim řekneme, hele, tady se dají psát testy, tady tohle, ukážem Jasmine, Karmu. Takový padá MOOC. vypadá padá řeknou, tak to je můj první test, co jsem napsal. A my kluji JavaScriptu? <laughs> ne, ne, vůbec. <laughs> co? <laughs> Takže občas toto jako to čeká. Vyleká. A ještě bych se možná vrátil k jednomu, to jestli můžu, jsem se bavil s kamarádem nedávno, on říkal, my jsme si teď na svůj projekt jako vybrali augul a Já jsem říkal, proč ne třeba nebo něco, jen tak jako ze srandy. A no, on ví, co dělám, čo, takže proto ze strany. A on říká, no, ale nám to přišlo jako moc velký skok. Já si pamatuju, když prostě lidi, kteří dělali strukturální kód, přišli do objektového programování a udělali tam strašný prasárny. A teď my jsme všichni OOP programátoři, jsme javaři. A když teď přijdeme do toho JavaScriptu a ten Angular nám dá nějakou jako hierarchii, budou to objekty, tak by to můžeme udělat jakž tak dobře. Ale pokud půjdem ještě do změny paradigmatu a ještě do změny jazyka, tak to musí skončit strašným balastem. Což je myšlenka, která mě docela potěšila, čím zdravím Lojzu vždyť <tějí>
0: <tějí> Tak jo, i my zdravíme. Kluci děkujeme za, nebo děkuju za perfektní povídání bylo to fajn a udělejte si klidně ještě nějaký promo, řekněte, kde vás, kde vás lidi najdou kdyby měli o nějaký vaše školní zájem případně by vás by se chtěli zeptat na něco co se Angularu týká protože předpokládám, že naši, hodně našich posluchačů vlastně s Angularem pracuje Jasně, určitě, určitě se nás nebudete zeptat odpovíme vám na angular.cz
1: najdete nás najdete tam i nějaké povídání, kde jsme měli jinde když se budete chtít poví, podívat jak přednášíme nebo jak to vypadá a je tam formulář, před který klidně nám můžete napsat
0: dotaz a my vám odpovíme, pokud Super. máte nějaký program, ne, problém s Angularem. Super, tak jo, díky, mějte se, ahoj.
1: Ahoj. ahoj.